0: Louvado seja Deus. Os idosos já começaram a receber suas vacinas. Temos boa expectativa, né? Com a imunização da população, principalmente dos idosos, pessoal que tem sofrido mais. Que Deus abençoe, né? Esse processo tão importante, tão importante para o Brasil e para o mundo também convido-os a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 1 ao 12. O tema para a nossa reflexão nessa manhã é Luz para Viver. Diz aqui a palavra de Deus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me cede nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus por sua palavra. Pai Santo, pedimos que o Espírito Santo que está conosco desde antes de chegarmos neste recinto ou dos irmãos e irmãs para chegarem em suas salas, ligarem os seus aparelhos, o Senhor esteve conosco o tempo todo, porque diz a tua palavra, é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel, o Senhor está o tempo todo conosco, mas neste momento estamos aqui para cultuar o Senhor, e neste momento específico, Ó oh Deus, te, pedimos que, que a Tua Palavra, ela nos comunique a Tua vontade, as, as Tuas verdades, de modo que alcancemos edificação nessa manhã. Para isso, pedimos sim a assistência do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Isso tudo aconteceu em Jerusalém. Jerusalém, ah, nessa ocasião, já contava mais de 3 mil anos de história, de existência. Ah, Jerusalém era considerado, no passado, o centro do mundo. Ele ficava no caminho entre Ásia, África e Europa. E o centro de Jerusalém era o templo. E o centro do templo, o santo dos santos, e dentro do santo dos santos, só tinha uma arca, e naquele tempo, dentro da arca, as duas tábuas da lei, onde estavam escritas tábuas de pedra, né, escritas pelo dedo de Deus, os dez mandamentos que foram dados a Moisés, aliás, confiados a Moisés para serem dadas ao povo de Israel. E, e desde então, a palavra de Deus ah, tinha sido anunciada e o povo sabia. E a lei, o propósito da lei era comunicar bênção. Não era um meio de, de, de restringir a liberdade do povo, de ser um, uma espécie de estraga-prazeres com chancela divina. Não, veja lá. Deuteronômio, capítulo 11... Versos 26 e 27. Diz, prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Que hoje lhes estou dando. Então, através da obediência, Deus ia comunicar bênção. Mas, passados milênios, desde que a, a, as tábuas foram dadas, o povo estava muito longe de Deus. O sacerdócio, que deveria ser a, os representantes de Deus na Terra, estava totalmente corrompido. O povo estava em trevas. O povo estava em trevas. Trevas espirituais. O povo estava muito longe de Deus. Longe daquela condição para atrair a bênção do Senhor. Aquele, aquele meio onde Deus podia ordenar a sua bênção. E nesse tempo de trevas profundas, Deus ele resolve ligar o interruptor do mundo. Se não veja, Isaías 9, 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. E essa luz estava ali, no templo, juntamente com o povo. Essa luz era Jesus. O povo estava em trevas. Nós já andamos em trevas. Talvez você esteja em trevas. Esse negócio de trevas, de escuro, tem um certo atrativo. Porque... No escuro, no anonimato. Às vezes as trevas, as trevas podem ser em plena luz do dia. Quando você está sozinho no seu quarto. Ou quando você está sozinho com a sua namorada. Esse pode ser um momento de luz ou um momento de trevas. Qual que é o atrativo? Ninguém vê. Ninguém vê. Pode fazer teoricamente o que quiser. Por isso há incômodo na luz, né? porque ela revela as coisas. A luz pode surpreender, a luz ela pode constranger. A lei, representada ali pelas tábuas, que estava dentro da arca no templo, a lei deveria servir como uma bússola como um termômetro para aferir a saúde espiritual do povo. Mas ela, ela perdeu essa função. Ela começou a ser usada como um meio para julgar os outros. Para julgar os outros. E vamos falar a verdade, gente. É mais fácil cuidar da vida dos outros do que da nossa. Quantas vezes nós não fazemos isso, se não escancaradamente, porque isso vai afetar a nossa imagem? Pelo menos no coração. Nós somos especialistas. Todos nós carregamos uma toga secreta de juízes. Então, cuidar da vida dos outros é fácil. E é o que estava acontecendo aqui no templo. Ali No pátio do templo. Aquela multidão cuidando da vida daquela mulher. E era fácil falar então. Ela adulterou. Ela pecou. Ela errou. Essa mulher merece morrer. É o que o povo estava fazendo. Isso é só uma, uma reprise do Jardim do Éden. Senhor, essa mulher que tu me deste por esposa, me deu da fruta e eu comi. Sempre foi. Desde o Éden, só mudam os personagens. E nós não somos diferentes. É difícil reconhecer o nosso erro. Como é difícil? Que dificuldade. E quando se reconhece, muitas vezes a gente gosta de socializar. Eu errei. Mas fulano participou. Eu costumo dizer que tem, grosso modo, dois tipos de casais. Casais casados. Aqueles que fazem parte de um grupo mais raro, sabe daquilo que consegue reconhecer, como Davi, o rei Davi não era o homem segundo o coração de Deus à toa. porque quando ele errava, ele era homem suficiente para dizer, eu errei, Natã enfiou o dedo na fusta dele, falou assim, você este homem, o que, que Davi fez? Imediatamente, eu pequei contra o Senhor, ele assumiu totalmente, Agora, esse tipo de casal, né, onde os cônjuges conseguem a, ter esse tipo de, de postura, dificilmente chegam no gabinete para aconselhamento pastoral. Logo, quando vem os, os casais que costumam vir, é, 99% são desses, do tipo que estava aqui no templo. Como é que é? Fala assim, está certo, pastor. Eu grito mesmo lá em casa, eu sou grosso com a minha esposa, mas ela também é. Sempre tem esse mais, eu espero. Ele fala tudo, ele parece estar sendo um crente quebrantado, mas num momento vai aparecer o um mas, o um mais, porque é difícil, é difícil a gente reconhecer. Uh, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do passado, ele tem uma. uma uma, uma frase que eu gosto bastante, ele fala assim, olha, o entendimento do homem é tão obscuro que ele não pode, por qualquer meio, entender as coisas de Deus, até que o seu entendimento seja iluminado. O homem é, por natureza, cego. E é isso. A gente vive em trevas, inclusive trevas de entendimento. Se Deus não ilumina, a gente não consegue entendê-lo. E não apenas isso. A gente não consegue entender o outro. E a gente fica cegado para a nossa própria condição. Nós somos cegos. Nós somos igual aquelas crianças que comem o chocolate escondido no escuro, para que a mãe não veja. Mas então a mãe acende a luz e todo mundo vai descobrir o que aconteceu. Né? Você que está rindo aí já fez isso na semana passada. Eu vi o que você fez na semana passada. Jesus, por isso essa, essa oração do salmista, no Salmo 139 verso 24, ela é uma oração que nós devemos fazer sempre, né? Vê, sem minha conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Nós não conseguimos discernir a nossa, a nossa própria condição, às vezes, as nossas intenções, até mesmo as intenções, né, elas são confusas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Precisamos dessa luz. Então, aquele povo estava lá no templo. E o que, qual que era a importância do templo? Estava lá, ok. Mas qual que era a importância do templo para o povo? O templo era o local onde todo o israelita que pecou, ele levava o um animal para ser sacrificado. E o sangue daquele animal seria derramado no lugar do sangue dele. Ou seja, o templo era o local para se receber o perdão de Deus. Esse era o propósito, né? o sacrifício para a expiação dos pecados. Mas o povo estava sem luz. E assim transforma um local de perdão no quê? Num tribunal para julgamento e condenação. É isso que estava acontecendo ali. Então, porque o povo estava nessa pegada e insistindo nisso, aquilo que estava desgostando tremendamente o coração do Senhor Jesus. Ele estava vendo que, de fato, né, o sangue de bodes, de animais, já não estava dando conta. Ele, que era o cordeiro derradeiro, aquele que o primo dele um dia apontou e disse, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele estava ali, ele sabia, que todo aquele sistema sacrificial se encerraria, porque ele mesmo seria o Cordeiro, que é dar um jeito, o Cordeiro que traria a luz para o mundo. Então Jesus falou o quê? A frase que até não crente conhece, e nem sabe o que está na Bíblia. Né? Se algum de vocês, verso 7, capítulo 8 de João, se algum de vocês tiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. E com isso, Jesus, ele lança luz naquela situação toda. Todos ali foram expostos e desmascarados. Porque o texto, ele fala do que acontece na sequência. Ah, Quantas pessoas estavam ali com pedras nas mãos? Cem pessoas. Mil pessoas. Duas mil pessoas. Nós não sabemos. Agora, quantos dos que estavam ali eram pecadores? Todos. Cem por cento. Não apenas eram, porque a Bíblia diz, eles tinham consciência disso. De modo que o texto fala que a partir dos mais velhos, um por um, foi saindo daquele ambiente. Todos eles se reconheceram pecadores. Quando a luz é acesa naquele ambiente, dois grupos se formam. Aquele grupo lá se transforma em dois. O primeiro grupo é aquele que reconhece o pecado e, na sequência, dá as costas para Jesus e vai embora. O segundo grupo também é aquele. Não apenas reconhecia o pecado, né? o pecado estava escancarado. Jerusalém inteiro sabia do pecado dela. Mas ali ela permanece. E, permanecendo ali, ela ouve. Quanto mais idade a gente vai alcançando, mais essa frase se torna significativa. Quem não se emocionou com essa fala de Jesus um dia, dirigido não para ela, mas para si. Então ainda não entendeu. Ainda não entendeu o amor de Deus. Ainda não entendeu a extensão da obra de Jesus. É alguém ainda que não aprendeu a alegria da salvação. Se você nunca se emocionou profundamente, você ainda tem que descobrir o que é o que é relacionamento com Deus. Esse aqui é o sonho. Esse aqui é um divisor de águas na vida de qualquer um. Qualquer um tem um antes e um depois. Jesus diz, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela disse, não, então ele responde, nem eu tampouco te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Nem eu tampouco te condeno. A absolvição, se tem um manto pesado, te faz envergar a alma de qualquer pessoa, é o manto do pecado. E esse pecado gera culpa. Esse pecado, ele, ele rouba a alegria. Esse pecado, ele nos acompanha 24 horas. A gente pode é, tentar disfarçar, a gente pode encenar que está tá resolvido, né, com a vida, que tem uma vida bacana, mas aquele que ainda não foi perdoado por Jesus, ele sabe que coisa terrível e não tem idade. Eu já nem vou mais falar dos meus filhos, senhores, parece que são os piores pecadores do mundo. Já falei tanto da experiência deles, né? De como que era a relação deles com o peso do pecado. Falou assim, como que pode um pastor ter dois filhos tão pecadores? como o Teo e Natan, não é que eles são filhos do Teo e Natan, eles são assim porque são filhos de Joel, o problema está no pai, talvez, mas essa é a verdade, gente, quando o Espírito de Deus comunica essa verdade, do perdão de Deus, que coisa preciosa, e então ela que começou debaixo de uma condenação, ela recebeu perdão, ela que estava com a vida destruída, ela foi restaurada. Essa mulher que estava no fim da linha, naquele momento, por causa de Jesus, ela ganha esperança. Tudo isso faz aquele que é a luz do mundo. João 3, 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. É por isso porque Jesus estava cumprindo o seu propósito. A luz veio para o mundo para isso. Agora, para que Jesus possa salvar esse que está no mundo, você e eu, como aquela mulher, é preciso que se reconheça perdido. É preciso que se reconheça necessitado de socorro, de ajuda. Agora, não basta reconhecer. É necessário desejar ser salvo. Apenas reconhecer como pecador, todos que estavam no templo reconheceram. E um por um saiu, atestando, eu sou um pecador. A luz, meus irmãos, não objetiva condenar as pessoas. Mas assim como os bichinhos, né? em casa a gente tem um terreno baldio enorme do lado. Em tempos de bichinho é só acender a luz que vem uma enxame de, 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 de bichinhos ali. A luz se assim, ela atrai. Mas atrai para salvar, porque ela em casa atrai como uma armadilha. Né? Porque ele chega na luz, ele se queima e morre. Né? Graças a Deus por isso. Né, que morram mesmo. É... Por que, que Jesus não veio para condenar? Porque não havia necessidade de Jesus vir para condenar. Olha só, a Bíblia fala que quem ah, não crê, João 3,18 fala, né, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome de do filho unigênio de Deus. Todo mundo estava vivo, né? O mundo inteiro já estava debaixo de condenação. A luz, então, veio para salvar. E ela é atraente para quem tem sede de vida. Porque vida nas trevas não é vida. Vida nas trevas é, é pesado. Você vê como é que, que, a, que a luz, para quem tem sede de vida... E, às vezes, nem sabe que a sede é essa. Mulher tem esse, esse tipo de coisa. Toda mulher tem. É defeito de fabricação. Aí, bem, eu estou com uma vontade de... Do quê? Fala, fala o que eu vou comprar. Não sei, estou com vontade de alguma coisa. É isso, não é? não é? Mulher tem esse negócio de vontade, eu não sei do que, que tem vontade. E o coitado do marido tem que inventar. Né? A gente sai e compra uma meia dúzia de coisa, né? na expectativa, Deus, que seja uma dessas. Eu quero pontuar com a minha esposa hoje à noite. Louvado seja Deus. Vai ter festa depois. Quando eu, eu... eu... andava pelo centro de São Paulo evangelizando as prostitutas, uma coisa muito interessante. A grande maioria delas se reconheciam pecadoras. A maioria reconhecia. Mas tinha uma, um, uma parcela ali que não. E principalmente quando... Elas descobriam quem eu era. Então, elas colocavam dez escudos na frente. Elas se defendiam. Né? Não queria saber. E, e algumas ainda, é, acredito, uma, uma porcentagem grande dessas prostitutas em São Paulo são oriundas de lares evangélicos. Lares evangélicos. Elas falavam isso para mim. Muito bem. E quando eram ex-crentes, então nem se fala. Essas aí faziam, queriam distância, ficavam se defendendo, não queria saber, até o momento, que momento é esse? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, que eu lhes apresentava, não era um Jesus com um chicote na mão, sabe, com um tacape para dar uma porretada, aquele que estava com a chave do inferno, para jogar no fogo, como muitas vezes, aquelas crentes aprenderam, quando o Jesus que era apresentado, era apresentado, assentado num trono, revestido de graça, de misericórdia. Um Deus que estava ali para lhe salvar, para restaurar a sua vida. Um Deus que queria perdoar os pecados, curar. Toda ferida interior. E lhe dar uma vida. Essa vida. Da qual elas sentiam tanta falta e nem entendia como. Nesse momento. As defesas, todas. Com exceção de uma única experiência que eu tive, todas. Se desfizeram. Todas, todas. Porque a luz. Ela se tornou uma luz atraente. De modo que. Ah, regiões. Lá. Interiores profundas. Há muito tempo intocadas. Sabe? Fechada. Talvez até esquecida. Eram tocadas profundamente. E então nessa hora. As lágrimas eram comuns. Eu lembro de pelo menos uma delas. Ela soltou um choro. É quase um suspiro. A impressão que deu era que aquele choro estava represado fazia muito tempo. Porque essas que estavam em trevas. Teve um vislumbre da luz. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo que está em trevas tem sede de vida. É muito ruim ficar no escuro. E a gente sabe desde pequeno. Elias tem esse tamanho todo, mas era um covarde quando era bebê. Para ir no banheiro, tinha que chamar Israel toda vez. Israel, vão comigo. Vão comigo. Amanhã a sobremesa é sua. Mas isso é, é, aqui, na verdade, é isso mesmo. É ruim ficar no escuro. Principalmente quando a escuridão não é essa física. Então, essa mulher, ela que permaneceu na presença de Jesus, ela foi perdoada. Mas não terminou aqui. Não terminou aqui. Uma vez iluminada, ela deveria permanecer na luz. Olha o que Jesus fala. Agora vá e abandone sua vida de pecado. É abandonar a vida de pecado. É interessante. Jesus não fala assim, agora vá e, e, e larga a mão de adúltera. Sossega a mulher. Né? Joga uma água nesse fogo todo. Jesus não fala isso. Ele fala assim, olha, abandone sua vida de pecado. Porque adultério era só um sintoma, gente. Né? Esse era, era a pontinha do iceberg. O problema era muito mais profundo. Pecado tem a ver com estilo de vida. Pecado tem a ver com uma vida centrado em si mesma, onde a agenda, os valores são nossos e deixa Deus de lado. É necessário arrependimento. Os, os jovens, numa época, gostava muito da palavra no grego, né? Metanoia, mudança de mente. Que muda a mente, muda a atitude. É mudar de direção aquela direção dos meus propósitos, meus projetos, você dar uma guinada de 180 graus, e ser o propósito de Deus, a vontade de Deus, imperando na minha vida, isso, é arrependimento, é, é, é cambiar todo o seu, seu conjunto, de, de valores, de propósitos, e essa mulher tinha que fazer isso, abandonar a vida de pecado, é tirar o eu do trono e colocar Jesus no trono. Então, o que, é que eu faço com tudo isso? Se você está vivendo nas trevas, confesse. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoava no passado, perdoa ainda hoje e vai continuar perdoando até a sua segunda vinda. Então, confessar, no grego é homologuel, né? de homologar, é concordar com Deus que eu sou pecador. Aquilo que Deus fala que é errado, é errado e pronto, sem justificar. Sem socializar o seu pecado contra as pessoas. E confessar, a gente, implica também especificidade, não é? É ser específico. Pecado tem nome. Esse negócio fala assim: Deus me perdoe a, a, a multidão de pecados. Parece assim piedoso, não é? Você já, já põe tudo já no pacote. Não. Quem, quem generaliza não tem consciência de pecado. Não é, não é assim. Quem confessa tem o perdão. E a Bíblia diz, sabe por que Deus, olha só, isso aqui é importante demais. E tem tudo a ver com Jesus. Ele perdoa, Ele purifica, porque Ele é fiel e, e justo. Porque Deus é justo, Ele vai te perdoar. Não é porque você merece perdão. Não é porque eu mereço perdão. Não é porque eu sou bonzinho. Não é porque eu resolvi acertar a minha vida. Deus perdoa quando eu e você confessamos porque ele é justo, o que, que tem a ver isso com justiça? Porque quando eu confesso o meu pecado diante de Deus, Deus entende que aquele pecado que eu estou confessando naquele momento, já foi pago, aquele pecado já foi resolvido, aquela conta já foi liquidada quando? Há dois mil anos na cruz, quando Jesus se faz maldição no meu lugar. A justiça de Deus o impede do quê? Duas vezes pelo mesmo pecado. O mesmo crime não pode ser. Não pode ser pago duas vezes. A mesma conta não pode ser paga em duplicidade. A justiça de Deus está em reconhecer que o Filho dele, a luz do mundo, aquele que veio resolver a minha vida e a sua, ele fez tudo isso lá na cruz do Calvário Veja a seriedade daquilo que o nosso Senhor fez por nós Jesus Cristo ele tem que deixar se for o caso hoje de ser o salvador do mundo, para ser o meu salvador não basta que ele seja salvador do mundo, ele tem que ser o seu seu salvador pessoal Jesus não é apenas aquele cuja luz revela o pecado, mas ele resolve o problema do pecado. Jesus não condena a mulher. Lembrando que ele é o único que restou no tempo. Portanto, é aquele que teria o direito de pegar a pedra e atirar contra aquela mulher. Ele podia ter jogado a primeira pedra. Mas ele não fez isso, porque ele não veio para condenar o mundo. Não veio para esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Ele veio buscar e salvar o perdido. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Jesus veio para os doentes... Porque os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Os doentes que se sabem doentes. Ele é o bom pastor que busca incansavelmente a sua ovelha perdida. Ele veio para iluminar e salvar o perdido. Ele veio por mim e por você. Louvado seja Deus. Por isso se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar, Pai Santo, o Senhor sabe, somente os teus olhos, podem, discernir a realidade de cada um de nós que estamos aqui, esses que estão em suas casas quantos de nós não estão vivendo ó oh Deus numa treva densa uma treva pesada uma treva que fere uma treva que rouba vida quando nós temos a nossa disposição o autor da vida a luz do mundo que está a nos atrair, Senhor, hoje é dia de muitas pessoas parar com essa resistência insana, resistir ao amor, à bondade de Deus. Espírito Santo, ajude esses que estão em trevas a se expor diante da luz do Senhor Jesus ó oh Deus e, e ver então a transformação de sua realidade assim como foi dessa mulher ó oh Deus que ouviu aquelas palavras tão gloriosas eu tampouco não te condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado Senhor muitos estão com os corações sangrando justamente por estarem vivendo em trevas obrigado por essa verdade bendita a luz de Cristo que já traiu tantos de nós tantos de nós que encantados por essa luz não querem jamais abandonar essa luz, porque a vida a beleza, a alegria a plenitude na presença de Cristo e que aumente o número de pessoas que vão experimentar deste gozo celestial. Ó oh, Espírito Santo, vai confirmando nessa manhã todos esses e essas que estão confessando diante de ti essa esse perdão, essa purificação por causa de uma grande bendita verdade. O Senhor é justo, para nos perdoar. E nos purificar. Porque Jesus Cristo. Já pagou a nossa conta. Lá no Calvário. Louvado seja o Senhor. Por essa verdade. O Deus se continua sendo. Há uma grande verdade. Dois mil anos depois. E o será até o Senhor voltar. Nós nos regozijamos diante de ti. Por essa verdade. Jesus. A luz do mundo nós te amamos, Jesus, luz do mundo, nós te reconhecemos, e nos entregamos a ti, é neste nome, que nós oramos, amém, amém.